0: 本师释迦牟尼佛，那么本师释迦牟尼佛，那么本师释迦牟尼,尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。好，我们现在开始啊、哦，还是啊、哦，为大家讲这个《楞严经》，从卷一开始，然后呢？我们知道啊、哦，这个《楞严经》啊，寒山大师这么说，他说：“不度法华，不知如来救世之苦心；不度楞严，不知修心迷悟之关键。哦”啊，那我们知道这个《楞严经》啊，无法不备，无机不设。啊、哦，可以说呢啊、哦、是。我们要成佛做主的这个正定呢，我们修行修得对不对？都可以啊，从这个楞严经啊来帮我们印证、来佐证，看我们呢，啊，是不是走在正确的菩提道上，走在镇定的啊这个修行的路上。慧见老居士啊，他讲，他说世间的一切的学问，大呢之宇宙，细致无间，都是为了解决什么问题呢？身心性命的问题，那《楞眼经》呢，讲的就是这个身心性命的问题。从呢我们现实的人生基本的身心说起，进而呢达到这个哲学最高的原理。我们知道啊，这个现实的世间形形色色啊，物质形器。究竟从哪里来的呢？古今中外，大家都在追这些问题啊。但是呢，在《楞严经》里面呢，你如果深入，你就能够得到答案。我们讲啊，唯心论，哈，可是呢，你讲唯心，但是呢，却没有办法摆脱掉这个世间的种种的物质的束缚。那你说啊，这个？唯物论呢？可是呢，随时随地应用的都是什么？我们心的作用啊！所以，哲学把这个理念的世界和物理的世界啊，分作两个世界。科学呢，认为主观的世界以外，啊，还有另外一个客观的世界。那这些理论呢、啊？啊，世间的这些，不管是唯心、唯物哲学、科学，事实上呢？都没有办法互相统一，都是呢，啊，矛盾的。那《楞严经》呢，讲的就是心物意元的啊，这个统一原理呀、啊。所以我们说啊，《楞严经》啊，还是呢，说明了这个物理世界的形成是由于这个本体的功能动力所产生的啊。所以呢，才有这个人和量的互变，人和量的互变构成了我们这山河大地的这种种的气势间的客观存在。然后呢，又从这个身心的实验去证明物理世界的原理。好，那从呢这个物理的范围指出我们身心解脱。好的理论方法，我们说啊，那既然这么楞严经啊，这么殊胜啊，甚至于这个苏东坡啊，他说啊好，他就把这部楞严经摆在他的这个床头啊，妙计时养读啊，终其一生都带在啊身边啊，随时随刻呢都能够参阅啊。那这个楞严经它的缘起由来呢啊，它呢。世上最早是由这个龙树菩萨从龙宫传出的。那从龙宫呢，他把他带出来以后呢，啊，在印度被当为是国宝，所以当时呢，玄奘法师也没有办法把他带回来，因为他们啊，当了国宝，当然是就放在呢森严的地方，没有办法外传。啊，那我们知道这个智者大师啊，拜。18年，希望呢能够啊、哦、见到这个楞严经呢，可是呢到最后呢还是没有办法见到啊、哦。那是从呢这个由这个印度的高僧呐、啊，柏拉密帝啊，他呢把它放在自己的手背里面呐、啊，割肉，然后把这個经文放在手背里面了、啊。啊，经过了啊这个闯关了，能够。才能够呢到达这个中国来啊，那我们知道啊、哦，事实上呢，当这个楞严经是最后传过来的，但是呢，它还没有传到中国来的时候啊，啊、哦，在这个公元580年的时候，就有印度的这个出家人僧人来到中国，然后呢，来到中国的时候啊，他去参见这个智者大师啊。啊，听说呢，东土啊，有一位号称小释迦啊，大家都称这个智德大师呢为小释迦，所以呢，他就去啊拜访他，结果呢，跟智德大师啊谈得很融洽。那这个印度的僧人就告诉智德大师说啊，哎，你这个弘扬的这个天台止观中的这三种的观照和这个楞严经啊。啊，意趣呢相符合，那这个智者大师啊，就呢啊就非常的高兴了、啊。他、啊、希望呢能够拜读到《楞严经》，而且啊，智者大师呢他在研读这个《妙法莲华经》的时候，对于《妙法莲华经》里面也有写到这个六根个功德的来源呢，啊，他有所疑念呐、啊，哎，那就在跟这个。印度的出家人谈的时候呢，在印度出家人讲啊，哎，这个《楞严经》中啊，有谈到啊，这个六根的功德啊，而且呢，啊，详述的非常的，叙述的非常的详细啊，那呢，这个智者大师啊，啊，他求法心切、啊，他就在啊，所住的这个天台山的山顶，啊，建了一个拜金坛。就是呢，每天朝着这个西。边的这个印度啊，来呢礼拜，礼拜了十八年了、啊。可是啊，智者大师在公元五九七年的时候呢，就圆寂了啊，所以呢，他就没有见到这个楞严经了、啊。因为楞严经呢，在公元七零五年的时候呢，才传过来。那我们说啊，这播楞严经是怎么传过来的呢？是由一位印度，我们刚刚讲的法师啊，印度的法师叫做博拉密定啊，法师啊，那他知道呢，这、啊《不楞引经呢非常的好、啊、殊胜啊，所以呢啊，他希望呢能够把他带来这个东土啊啊，那结果呢，他在因为是国宝啊，所以呢他在边境的时候啊就被这驻守的这个官兵呐、啊、给。查到了，而且把它没收了啊！而且不许呢，他出国。那法师啊，只好回去啊。可是啊，过了几年以后，他想要不然他把它背起来啊，把它背得通熟。可是哎，启、欸、程不久啊，都觉得哎、欸、自己好像啊背不清楚了啊，好像有所啊这个忘记了啊，有有呢啊，没有背清楚的地方，所以呢，他又在。折回去，折回去以后，他想怎么办呢？他就把经文全部写在一个很细致的白布上，然后呢，把自己的手背肌肉呢割开啊，然后把这个布啊，写的经的这个布啊啊，他藏到自己的肌肉里面了、啊，然后再把它缝合，用针绑这个伤口缝合了以后，等到啊这个伤口平复了呢，再出国。那这一次呢，就真的被他呢。啊，带到这个中国来了，被这位，波罗密地法师呢，成功的啊渡海来到了中国。那一名刚好是呢，这个武则天呐，啊,啊，霸政后的唐朝中宗皇帝继位，啊，也就是呢神龙元年初啊，也就是我们讲的公元七零五年呢、啊。那这个时候啊，这个宰相。以前当宰相这个黄龙了啊,啊，他刚好呢在广州，好啦，刚好在广州呢，那他也是一位这个佛教徒啊，也是一位居士，所以呢也受过了菩萨戒。那知道法师的来历以后呢，啊，觉得他非常的好、啊、这个重视啊，那就请法师了、啊，这个拉密地波拉密地法师呢，好啊，请到这个寺院来啊住下。然后呢，法师割开自己的手背，取出来经文呢。但是啊，我们知道这手，臂来对埋着啊，放着这个白布，早就怎么样血肉模糊了啊。每天跟这个经血肉哦在一起啊，所以已经血肉模糊了，难以辨识的。那怎么办呢？大家在在忧虑的时候呢，哎，突然旁边有一个哎，这个女啊，女人啊，哎。这女人是哑巴，但是呢，欸、她突然的开口说话。她说：“拿这个女人的奶清啊,啊，来呢洗这个白布，耗着这个白布啊，哈、啊，这血肉模糊的白布，自己就会显现。哎、欸，真的，大家试了以后，果然呐、啊，经文就显现了。所以呢，大家非常的欢喜呀、啊。那所以这部呢《楞严经》呢，就在这个神龙元年。” 5月的二十日呢，正式啊翻译。那当然，博拉密地法师呢，他就是呢当这个译主啊。然后呢，北印度的啊弥迦释迦法师呢，就当翻音啊。怀迪法师呢，啊就当正义啊。然后这个房龙宰相呢，他就是笔录啊，认识这个文采啊，因为。我们知道这个房公宰相、啊，他的呢啊学识非常的深厚，而且还又是一个啊佛教徒，又有佛学的啊这个素养，所以他的文字啊，楞严经的文字啊，非常的典雅优美呀、啊。然后我们知道啊，等到这个楞严经都翻译好了以后呢，这个般若阿弥法师呢，他就很匆促的赶快。回去印度，为什么呢？因为他也要啊、哦、去认罪啊，知道让人家知道说啊是他呢，把这个这个楞严经带来啊，这个中国的啊，所以呢他也要回去呢，把承认这件事情啊。但是我们说啊，这个房龙宰相啦啊，他把这个楞严经翻译的楞严经全部呢论笔好了以后，有没有大家马上看到呢？没有啊，因为。这个是啊，国家的，所以呢，译出了《楞严经》以后，就送到朝廷啊。可是朝廷呢、啊，并没有把它颁布弘扬开，是后来禅宗、啊、也就是北宗的这个神秀大师啊，进到皇宫弘法的时候，进到皇宫呢去说法的时候呢，哎，他、啊、看到了、啊《楞严经》了。才把认钱金抄录出来啊，得到了这个房东宰相的啊这个家常的原本呐啊,啊，那把它抄录出来以后呢，这个认钱金呢才开始流通啊，也就是啊这个对于认钱金啊，才能渐渐的啊这个盛行起来啊。有人说啊，这个认钱金就像呢啊这个佛教的百科全书一样啊。你不管对于自己的生命的由来，然后到最后希望生命的解脱，那这个中间的种种的事、合理，还有对于一切世间万物，好，如果想要通彻了解的话呢，你非读《楞严经》不可啊！好，我们先讲到这边，愿以此功德庄严佛净土。上报是从恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生及恶国。